0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer. Ich sitze im Fahrbüro und schreibe an der neuen Predigt. Meine Frau ist nebenan damit beschäftigt, den Christbaumschmuck vom Weihnachtsbaum zu nehmen. Die Schachteln wurden extra aus dem Keller geholt und werden neu gefüllt dann irgendwo downstairs, verstaut, bis zum nächsten Jahr, alle Jahre wieder. Weihnachten war wieder schön. Meine Söhne waren da. Einer sorgte sogar für den Weihnachtsbraten. Es gab eine vegane Weihnachtsgans, war richtig lecker. Aber das Rezept hat er uns nicht verraten. So, jetzt hat das neue Jahr schon begonnen, ist auch fast schon wieder eine Woche alt. Heute ist der 7. Januar. Und jetzt heißt es, auf ein neues, auf ein neues Jahr durchstarten und das Beste daraus machen. Auch alle Jahre wieder. Ist auch gut so, dass das Weihnachtsfest vorüber ist, mit all seinem Stress und den Erwartungen und nun der Alltag wieder Einzug hält. Das ist für viele von uns doch ein sicheres Terrain. Da weiß man sich zu benehmen, was von einem erwartet wird in dem Alltag und welchen Anforderungen man ausgesetzt ist sind wir doch mittlerweile alle ganz gut darin eingeübt, in das alltägliche Leben, mehr oder weniger. Und so ein Fest wäre ja kein Fest, wenn es nicht zeitlich begrenzt wäre und dann auch recht schnell wieder vorüber, gut so. Das Theologische können wir uns mitnehmen. Also, das, was am Weihnachtsfest theologisch wichtig war, nehmen wir einfach mit hinein in das neue Jahr. Man kann sich das so schön vorstellen. Jesus ist an Weihnachten auf die Welt gekommen und er geht ja nicht gleich zwei Wochen später aus der Welt wieder raus, sondern er bleibt und er wächst und er fängt an zu reden und zu tun. Und jetzt wird eigentlich die Sache mit Jesus so richtig spannend. Wir stellen uns so einen Zeitraffer vor. Jesus ist jetzt erwachsen geworden. Und in dieser Zeit im Kirchenjahr, also der Zeit Epiphanias, also Erscheinung oder Gegenwart, feiern wir die Anwesenheit von Jesus und schauen einmal ganz genau hin, was er so gesagt und getan hat. Er ist bereits mindestens 28 Jahre alt. Viele Theologen und Theologinnen sprechen aber von 30 Jahren oder sogar knapp darüber. Was damals schon ein etwas vorgerücktes Alter war, richtig jung war man mit 30 nicht mehr. Seine Kindheit in Nazareth verlief wohl recht normal. Jedenfalls scheint er auch ein ganz normaler Junge gewesen zu sein. Womöglich war er auch nicht immer brav. Denn dort in Nazareth sollte er kein einziges Wunder wirken. Und Jesus selbst führte dies darauf zurück, dass er dort in dieser Stadt aufwuchs. Womöglich hatten es die Leute in seiner Heimatstadt etwas schwer an ihn als an den Sohn Gottes zu glauben. War er doch der Jesus, der Junge, vom Josef, von der Maria, von den Nachbarn. Es gab aber Anzeichen, dass er ein besonderes Kind war. Einmal war er in Jerusalem beim Passachfest verschwunden, zum Schrecken seiner Eltern. Dann tauchte er im Tempel wieder auf, im Hause seines Vaters oder so ähnlich, hat er gesagt. Dort setzte er die Schriftgelehrten in Erstaunen, weil er viel Kluges sagte über die Bibel und über Gott. Das mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass Zacharias, sein Verwandter, ein Priester war und in einer Synagoge seinen Dienst verrichtete. Die Synagogen waren damals die Stätten der religiösen Bildung, gerade für die Kinder und Jugendlichen. Jesus wird davon profitiert haben. Was wird Jesus zuerst tun? Wird er eine Revolution ausrufen oder macht er gleich mal ein richtig fettes Wunder wegen Publicity und so, damit er schnell berühmt wird? Ja, Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig. Ach, er hält sich an den Sohn von Zacharias namens Johannes und lässt sich von ihm taufen. Na gut, die Taufe war damals durch Johannes eingeführt worden und für die besonders Frommen ein Bußritus. Also ließ auch er sich von Johannes im Jordan taufen. Und dann, was passiert jetzt? Hören wir mal rein in die Bibel. Es sind verschiedene Bibelstellen vorgeschlagen für diese Zeit, Epiphanias. Mal sehen... Nehmen wir einen Moment, meine Frau ruft mich gerade, Baum raustragen. So, nehmen wir den guten Apostel Paulus. Es ist aus seinem Epheserbrief das dritte Kapitel, ab Vers 1. Deshalb sage ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu, für euch Heiden, ihr habt ja gehört, worin das Werk der Gnade Gottes besteht, die mir für euch gegeben wurde. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis gemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, in seinem heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium dessen Diener ich geworden bin, durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. Ja, also ich bin etwas verwirrt und auch etwas enttäuscht zuerst. Dieser Text von Paulus wirkt auf mich sehr theologisch. Und dadurch etwas schwer verständlich. Geheimnisvoll. Das Wort Geheimnis erscheint ja auch gleich zweimal. Ich verstehe diesen Text erst einmal nicht so gut. Dann ist er vielleicht auch ein wenig mit einer egozentrischen Feder geschrieben. Paulus bezieht viel auf seine eigene Person, schreibt von sich, als wenn, wen er sich selbst ansieht, so als, als ob er sich auch etwas rechtfertigen müsste. Wer weiß, was es damals für einen geschichtlichen Hintergrund gab bei der Entstehung des Briefes an die Epheser. Also, so richtig mögen die Worte von Paulus noch nicht bei mir ankommen. Gehen wir doch erst noch einmal einen Schritt zurück. Die Weihnachtsgeschichte war gerade in ihrer Einfachheit so eindrucksvoll. Dagegen wirkt der Paulustext abstrakt und etwas blutleer die junge Frau Maria in ihrer Begegnung mit einem Engel. Der ältere Josef, ganz schön überfordert, damit wollte er Maria nicht demütigen, aber sich doch von ihr trennen, bis er Träume träumte. Die Hirten nachts auf dem Feld, mitten im himmlischen Spektakel, was war denn das? Und doch haben sie sich auf den Weg gemacht. Gut, denn dann haben sie gesehen, was die Engel ihnen weiß machten und konnten es der heiligen Familie staunend weitersagen. Die Weisen aus dem Osten, welche einem Stern folgten, bis sie angekommen waren bei Jesus. Da berührt mich etwas mehr, es berührt mich mehr, als was mich berühren kann durch den Paulustext. Es ist wie eine Sehnsucht. Nein, Sehnsucht trifft es nicht ganz. Es ist eher wie eine Ahnung. Schemenhaft, undeutlich, aber irgendwie scheint das wichtig zu sein. Paulus spricht von einem Geheimnis. Was ist das für ein Geheimnis? Was ist das, Für eine Ahnung. In dieser Geschichte, weihnachtlich ausgeschmückt wie unser Christbaum, der jetzt im Garten liegt, angereichert mit einer Brise Weltschmerz und einem Funkeln von Lametta-Kitsch. In dieser Geschichte steckt eine Ahnung. Da ist etwas Geheimnisvolles vorhanden. Etwas, das ich vortasten möchte zu einer Erkenntnis. Maria, Josef, Hirten und kluge Leute und dann gleichzeitig die Engel und der Stern. Ein Wort Gottes von Frieden und Freude. Da verbindet sich etwas. Es ist die Verbindung des Menschlichen mit dem Göttlichen. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Das Wort Gottes wird Fleisch. Wunderbare Verbindung. Der Leib Jesu ist ein heiliger Leib. Es konzentriert sich alles auf Jesus. Aber die Menschen haben Anteil daran, einen Teil an der Weihnachtsgeschichte. Jetzt wird es mir ein wenig deutlicher, kein Neid, womöglich etwas Sehnsucht, ja, aber ganz viel Ahnung von dem, dass es genau dies ist. Wenn uns Gott nahe kommt in Jesus und in der Maria und im Josef und den Hirten, dann kommt er auch mir nahe und Dir, die Menschen. Noch einmal diese Sehnsucht, Ahnung. Das Menschliche und das Göttliche verbinden sich. Gott kommt in die Welt nach wie vor, immer noch beständig. Keine Geschichte aus tausend und einen Nächten, kein Traumgespinst, keine Strohhalm, Hoffnung, sondern eine Wirklichkeit. Und dieses beständige Sich-Nähern-Gottes ist die Quelle für einen Frieden und einer Freude, die nicht von dieser Welt sind. Eine Quelle für jeden, der daraus trinken mag, daran glauben will, dies auch erfährt. Schauen wir jetzt noch einmal in den Paulustext. Es wird das Theologische doch ein wenig deutlicher und warum es etwas überfrachtet wirkt. Paulus spricht von der Gnade und der Offenbarung, der Gabe und der Verheißung. Das ist Gottes Tun. Sein Vordringen, Gottes Leuchten, in die Finsternis hinein, seine Ankunft, sein Advent in der Welt. Dann muss Paulus ja von sich ausgehen, denn er hat diese Ankunft Gottes. Hier schreibt er jetzt von dem Geheimnis Christi in seinem eigenen Leben erfahren, als Mensch. Und jetzt, das mag für uns das Wichtigste sein in dem heutigen Text aus der Bibel, nimmt er uns ganz und gar hinein in diese weihnachtliche Bewegung Gottes. Die Heiden, also wir, die Dilettanten, die nicht auserwählten, welche keinem auserwählten Volk angehören, die nicht in eine fromme Vorleistung getreten waren, die wir Gott gegenüber ahnungslos sind, wie Maria und Josef, Einfach gestrickte Leute sind wie die Hirten und höchstens so klug wie Weisen, welche Sterne folgen. Wir sind gemeint. Wir haben Anteil, sind es selbst, gehören dem Leib an, dem christlichen Leib, der durch Gott geheiligt ist. Wir haben einen Anteil, an dem Wesen dieser Weihnachtsgeschichte. Gott wird Leib und wir gehören dazu, gehören ihm an. Gott bleibt mir nahe und dir. Diesen einen weihnachtlichen Gedanken dürfen wir mitnehmen in das Neujahr. Wie eine Wahrheit die ich anziehe, wie einen Mantel, der dich wärmt und schützt. Da ist etwas Göttliches in unserem Leben, etwas Heiliges, das uns heilt und hell macht. Eine Transzendenzerfahrung, die es uns ermöglicht, die Welt auch mit einem Abstand zu sehen, mit ihr aus einem nötigen Abstand umzugehen und sie, dementsprechend zu behandeln. Ein einziger Leib Gottes, der du bist, wie ich. Eine geistliche Macht, die uns Hoffnung macht. Womöglich war das Weihnachtsfest darum gesegnet, weil wir genau dies erfahren haben. Und sei es nur für einen Moment. Weil, diese alte, einfache Geschichte sich ereignet hat, und zwar von ihrem Wesenskern her, in unserer eigenen kleinen Existenz, in unseren eigenen vier Wänden, in den Privaträumen unseres Daseins, mit der Maria und dem Josef, oder den fremden Hirten und den klugen Leuten, die uns begegnen, mit denen wir leben, Tag ein und Tag aus. Dass wir Gott erfahren, auch an uns selbst, in unserer eigenen Existenz, ja, sogar an unserem eigenen Leib. Darin dürfen wir uns versenken. Hier an dieser Stelle will der Weihnachtsfrieden einfach weitergehen. Und die festliche Stimmung bleibt bestehen, was auch geschieht. Nein, keine Gebrauchsanweisungen jetzt, bitte nicht. Bitte nicht gesagt bekommen, was wir jetzt tun sollen oder zu lassen haben. Keine Parolen, keine Vorsätze, keine Gebrauchsanweisung für die Weihnachtsbox. Nur dies eine. Wir erben als Heiden, wir gehören schon jetzt und ohne Vorleistung ihm an. Und daraus könnte man drei kleine Gedanken entwickeln. Nicht, dass wir gleich etwas daraus tun müssten, sondern Gedanken, die vielleicht wichtig sind für einen bleibenden Frieden, für eine bleibende spirituelle Freude. Gott selbst angehören heißt dann, wir dürfen ich sagen. Wir dürfen uns wichtig nehmen, wie der Paulus, als Ereignisort der Gnade Gottes. Gucken, was er tut mit mir, wohin er mich führt. Ich darf in meinem Leben etwas Göttliches entdecken. Das macht mir Lust auf mein ganz persönliches Leben und Hoffnung. Aber da ist auch ein Du. Wenn Du ein Mensch bist, dann bist Du für mich gleich damit wichtig. Interessant. Attraktiv. Wenn du Vertrauen hast in die Nähe Gottes, mein Geheimnis kennst, unser Geheimnis teilst, bist du mir gleich mein Bruder und meine Schwester. Wenn du womöglich sogar glaubst an den Jesus Christus, dann möchte ich gerne mit dir zusammen sein. Mit dir das Leben feiern, nicht nur an Weihnachten. Mir von dir etwas sagen lassen. Dann machst du mir Geschenke alleine mit deiner Gegenwart. Miteinander feiern. Das Vertrauen festhalten, füreinander. Miteinander das Leben schmücken. Bereichern. Einander beistehen, helfen. Miteinander die Freude teilen, austeilen. Und dann ist dann auch immer ein Wir wahrnehmbar. Ein Wir und Fremde werden zu Freunden. Wenn wir Menschen sind, denen es etwas bedeutet, dazu zu gehören, zu diesem geistlichen Leib, ihn erfahren als ein stilles und doch starkes Wir, ein Leben in einem Leib des Friedens gestalten, eines Friedens Gottes. Darin liegt dann eine große Verheißung, eine lebendige Kraft, von der der Apostel spricht, dass er sie selbst empfunden habe als das Kind Gottes. Eine Kraft, welche die Verschiedenheiten dieser Welt gestaltet mit dem einen Angesicht der Liebe Gottes. Ein Leib, grenzenlos, kriegslos womöglich mit langen Haaren, die jeder sehen darf. Wir sind Heilige. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.